0: Olá queridos ouvintes, eu sou Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil e estamos de volta com mais um episódio da nossa série falando de saneamento e saúde em parceria com a ProBongo. Hoje vamos explorar um tema importante, água do poço e armazenamento de água potável. Quais são os riscos para a saúde? E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, temos Bruno, que é microbiologista, ou seja, é um especialista na ciência que estuda os micro-organismos responsáveis por doenças infecciosas, como bactérias, vírus e afins, é consultor, professor universitário, é também um excelente comunicador, com quase 130 mil seguidores, apenas no Microbiologia Prática, o perfil do Instagram que criou para apresentar um conteúdo muito legal e didático sobre a Microbiologia na Prática, com muitos experimentos e informação. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade incrível. Eu nem estou acreditando que estou aqui ainda, mas é uma honra estar tá, né, participando desse projeto maravilhoso e poder colaborar com vocês aí.
0: Nossa, gente que tá muito feliz com a tua presença aqui, Bruno. Para quem puder entrar no Instagram do Bruno, eu entrei lá, Bruno, via o teu experimento <risos> com morango. Achei fantástico. É, <risos> Com a esponja também. Aí a gente com vê a, é, a quantidade de... Depois tu pode explicar para gente, né? Mas de, de problemas que a gente pode ter é, se a gente não muito tiver problema. o devido cuidado. Muito legal. Exatamente. Muito mas, obrigado. Mas agora, Bruno, eu queria entender um pouquinho... É, sobre água de poço, tem algum risco para a saúde em usar água de poço? Quais seriam esses riscos, já que a gente está aqui falando é, do saneamento básico né, e da importância da água tratada e dentro dos padrões para a população?
1: Perfeito, olha, água de poço, eu vou te responder que depende. Depende de onde que esse poço está localizado, porque... Uh, se ele não está perto de nada que possa contaminar lençol freático e, e, obviamente, que se esse poço for abastecido por esse lençol freático limpo, maravilha, não há problema nenhum. Porém, se esse poço está próximo a áreas agrícolas, a leixões enfim, e áreas que possam contaminar essa água que abastece o poço, aí a gente pode ter... Muito problema, contaminação microbiológica, contaminação química, uh, por, uh, né, pesticidas, herbicidas, no caso aqui de um poço próximo a uma área agrícola, por exemplo, que não tem um controle do, é, do que é colocado nessa lavoura, né? uh, então depende muito de onde o poço está localizado, por isso que é uh, muito importante ter um controle da qualidade da água desse poço, para saber se realmente ela está no padrão que é seguro para o uh, consumo humano, né?
0: É, e muitas vezes, né Bruno, a própria falta da coleta e tratamento de esgoto, né, então, ter aquele esgoto bruto sendo lançado, seja na drenagem, seja na própria fossa, na, no seu é, terreno da sua casa, pode ter uma contaminação cruzada para esse certeza. poço, e, e a própria família está tendo uma série de, de, de episódios de doenças que estão associadas a essa contaminação do poço e não fazem essa associação, né, Bruno?
1: Exatamente, exatamente. É, não é um problema muito sério, uh, por, porque uh, essa água não né, é contaminada, gente, ela vai estar. Tá, é, vai ser uma água suja de cocô, né? Porque se é uma água que. Está próximo de, de uma área onde está sendo despejado esgoto bruto, gente. Aquilo ali é sujeira pura, né? E a diarreia é um dos sintomas que é uma, do, é uma das doenças, né? Um é, um é um dos problemas, né? De saúde que pode causar. E ela tem várias origens, né? Ela pode ser de, de, de origem viral, bacteriana, por alguns protozoários. E dependendo do grau que essa diarreia é, chega na pessoa, causa na pessoa pode se tornar uma condição muito grave, porque tem algumas diarreias que elas são sanguinolentas, então a pessoa uh, que está cometida né, por isso fica numa situação muito delicada, e para piorar a situação ainda, dependendo da bactéria que é a causadora de, uh, dessa diarreia, se for uma, uma bactéria in, uh, que, a gente, que a gente classifica né, como invasiva, é, essa diarreia pode se tornar ainda pior, porque vai causar uma uma, uma inflamação intestinal muito severa, que é o quê? A, essa bactéria, ela vai começar a invadir o tecido intestinal, piorando ainda mais o problema, né? Essa, essa, essa evacuação de sangue pode, pode ser ainda mais intensa, então pode causar um problema de saúde ainda, ainda maior, né? Se é que a gente pode classificar alguma coisa que piora, né? Mas pode, inclusive, levar ao óbito, né?
0: É verdade, Bruno. E por isso que é importante também, né, que caso a gente utilize água de poço, a gente busque fazer, seja por meio do nosso vereador, da prefeitura, uma análise da qualidade da água desse poço, para que a gente entenda se a água que a gente está tomando pode ser tomada ou não, né? E se aquele problema muitas vezes que a gente está vivendo está associado a essa água que a gente está tomando, ou não, né? Porque não é comum a gente ter episódios sucessivos de diarreia, é, seja com o nosso filho, com o nosso neto, ou nós mesmos, nosso marido. Então, muitas vezes a gente acha, ah, é normal, essa criança sempre teve diarreia, né? E não associa a, a esses micro-organismos ou a esses problemas associados a essa contaminação.
1: Exa, exa, exatamente é muito importante eu até acho uh, muito, muito pertinente o, uma frase que uma uma colocação que eu vi no site de vocês que saneamento é básico é básico porque é, é, eu acho que a gente está aqui discutindo né? saneamento básico é uma coisa para mim inaceitável assim um país com as condições que o Brasil tem né mas enfim Uh, a gente precisa cobrar uh, de quem faz o uso né, de água de poço que as autoridades uh, realmente uh, venham para trazer uma análise dessa água para que aquela, aquela população que está consumindo isso saiba, uh, tenha certeza de, uh, de que essa água esteja dentro de padrões microbiológicos aceitáveis. Nós temos a, a portaria 888 que ela estabelece os padrões uh, de potabilidade da água para né, uh, para o consumo humano e dá todas as diretrizes do que fazer, de quanto que tem que ter de cada bactéria, enfim, tem algumas uh, né, específicas que são alvo de, uh, desses padrões microbiológicos, né? então tem que estar tudo dentro do padrão que essa portaria estabelece para que a água seja segura para o consumo e ninguém tenha mais problema com isso. Né?
0: O tratamento de água, né, Bruno, ele é algo complexo, né? é praticamente Muito uma complexo. indústria, né? então por isso Sim. que quando a concessionária entrega a água tratada na sua casa, na sua conta de, de água, vem todos os padrões... Todos os parâmetros. Isso. Todos os parâmetros que a portaria exige e se, ele, se, se essa água que está sendo entregue na sua casa está dentro ou não desses padrões. Exatamente. Por isso que é muito Exatamente. importante é que haja essa... Tanto análise, no caso do poço, quanto uhum. é análise por parte do cidadão da sua conta de água né? e dessa água que está sendo entregue na sua casa, no caso da água tratada vinda de uma concessionária pública de saneamento básico. Bom, Exatamente.
1: Bruno, e eu sempre sempre que chega a minha conta de água, eu estou de olho no que está escrito ali, como que está a qualidade dessa água, porque a gente tem que estar tá sempre conferindo e estar tá sempre a pulga atrás da orelha para ter certeza de que a água que a gente usa para é, cozinhar, para beber, esteja é, segura né, para o nosso consumo. Então, gente, você que está ouvindo a gente, leia a sua conta de água, fique de olho nesses resultados para você ter certeza, não é só confiar, ah, eu, 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 eu se confio, está tudo certo. Gente, vejam, leiam lá para ter certeza de que, que a sua água está dentro do padrão que exige a lei, tá? Que exige Sim. essa portaria.
0: Eu tenho certeza, né, Bruno, que tem gente que nem sabia que a sua conta de água tinha esses parâmetros. Então,
1: é, é importante não, é. Ir lá. É, e olhar. deles lá seguirem os parâmetros e, e, e não né, tá tudo certo, não, gente. Vem escrito, tá bom? Acho que é no verso da, da sua conta. Vira a continha, vê lá quando, quanto que deu, mas vira ela e lê atrás, que tem informações muito importantes para você.
0: Legal, perfeito, Bruno. Bom, e quanto ao jeito de guardar essa água potável em casa? Tem algum jeito certo de fazer isso, Bruno? Quais são os riscos para as pessoas quando isso não é feito corretamente?
1: Bom, o melhor, melhor é você armazenar, é se armazenar essa água em recipientes que possam ser higienizados, lavados, passado ali um hipoclorito para dar uma uma higienizada, tá? De preferência, guardar, armazenar ao abrigo de luz, não deixar tomar luz direta nessa água, porque vai, fa vai favorecer o, des o desenvolvimento de alguns micro-organismos que vão deteriorar a qualidade da água, vão estragar essa água, vai proliferar também algumas algas. E isso, Sabe aquele, quando a gente, a gente vê em algumas garrafinhas de água que ficam que a gente esquece no carro, por exemplo, esquece em algum lugar por muitos dias, fica um, um dinho verde, um limo verde, assim, vai começar a criar aquilo na sua água, tá bom? E isso traz uh, problemas de saúde, isso pode, te, pode trazer para você desconfortos intestinais, dores abdominais, você pode passar mal por, por conta disso. Então, preferencialmente, estocar ao abrigo de luz em recipientes que possam ser devidamente higienizados e também, preferencialmente, não por mais de 24 horas, porque a água ela se deteriora muito rápido. E após esse prazo, esse tempo de 24 horas, ela vai ficar mais fragilizada, suscetível à proliferação de coleguinhas aí não, não muito queridos uh, para estarem presentes na sua
0: água. Achei fantástico essa tua maneira de. Dos coleguinhas, né? Porque eles é. existem, eles estão lá, <risos> e se você nutrir eles, ou seja, armazenar água de maneira errada, eles vão é. se desenvolver, né, Bruno? Mas acho que é importante também destacar a importância é, de limpeza da caixa d'água, né? Do reservatório que fique, fica nas. Quando você tem, é, muitas, muitas pessoas não têm esse reservatório, mas quando você tem a caixa d'água na sua residência, é importante limpar essa caixa d'água a cada seis meses? Ou talvez o Bruno possa explicar um pouquinho mais pra gente, para que é, não se tenha problemas antes dessa água chegar na sua torneira, né?
1: Exatamente. Uh, um tempo bom a cada seis, seis meses... E isso acontece porque nem toda água que está na sua caixa d'água, ela entra para o consumo. Então, vai sempre ter uma água que fica ali estocada na caixa d'água. Então, isso, uh, como eu falei para vocês, acaba uh, favorecendo o desenvolvimento de alguns coleguinhas aí que pode trazer um problema maior para a sua saúde. Então, uh, uma dica que pode ajudar... Uh, é que frequentemente vocês uh, fechem a água da rua e usem toda a água da sua caixa d'água para que essa água se renove completamente antes de vocês uh, né, assim, passarem com esse prazo de manutenção uh, dela a, né, que, que é a cada seis meses. Nesse intervalo de tempo, frequentemente uh, não tem um período certo para passar para vocês, mas de tempos em tempos, usem toda a água da sua caixa d'água, para poder, quando vocês re, uh, religarem a água da rua,
0: renovar essa água que vai ser estocada lá. Bom, Bruno, então de uma maneira resumida, nós temos pessoas que possuem acesso à água de poço, é importante que essas pessoas eh, avaliem a qualidade, peçam para a prefeitura avaliar a qualidade dessa água do poço, para que elas tenham a certeza que estão tomando a água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, ou seja, a água sem os coleguinhas que tanto prejudicam <risos> né, a, a nossa saúde. E existem as pessoas que tem acesso à água encanada, que é a água que chega por meio da concessionária e é importante que olhe a sua conta de água para ver se todos os padrões de potabilidade ou parâmetros estão sendo atendidos nessa água. Só que a gente ainda tem um terceiro grupo, que é aquele grupo que não tem acesso a essa água tratada, então é, isso é uma triste realidade do nosso país, ainda temos 33 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no nosso país e é muito, importante que a gente entenda que a água é um direito constitucional, nós como cidadão, que nós precisamos entrar naquele grupo, muitas vezes, de WhatsApp da Associação de Moradores, cobrar do nosso vereador, cobrar do nosso prefeito, o acesso à água tratada, que é tão importante para o desenvolvimento da nossa família, né, Bruno?
1: Exa exatamente. A água, ela é, ela é um bem muito básico, assim, né? ela é um direito básico, né? Então, a gente, a gente tem que realmente... Uh, arregaçar as mangas e cobrar de quem tem que ser cobrado esse direito uh, via de tantos problemas que isso pode trazer para quem consome uma água fora dos padrões, né? E, e um ponto importante é que quando a pessoa ela tem acesso a uma água de má qualidade e ela pensa que na casa dela vai lavar os alimentos dela para fazer aquela preparação para sua família, uh, essa contaminação passa adiante, né? Então Uh, o, o processo de cocção dos alimentos pode ser que não elimine toda a carga microbiana que naquela naquele alimento que veio da água, né? Então, é mais um ponto importante para a gente realmente brigar por esse direito aí e né, fazer valer para que essas pessoas tenham né, acesso realmente a isso que é básico, né?
0: Bom, Bruno, então, além né, da água que a gente bebe, muitas vezes a gente pensa, não, mas eu tomo água mineral, ou eu não tomo água da, da torneira, ou eu não tomo água... É... Mas essa água que você está utilizando para lavar os alimentos, ou ainda para tomar banho, para escovar os dentes, vai ter uma contaminação cruzada por conta desses, desses coleguinhas que estão ali. Presente. Exato, exato, exato
1: é uma contaminação que ela passa adiante, né? Então, você, a água vem, você lava, assim, a pessoa lava o alface dela, o alimento dela ali que ela tem que higienizar, acha que está fazendo isso de, de forma correta, mas aquela água, por estar tá fora do padrão, por ser uma água de má qualidade, vai contaminar esse alimento. A pessoa que vai escovar o dente com essa água tão ruim quanto, porque ela vai acabar ingerindo... Essa, é, né, pequenas, né, assim, pequenas quantidades de água no ato de né, escovar o dente dela, no banho também, isso pode trazer uma série de problemas, desde problemas de pele, até coisas mais, mais sérias, né, mais graves, que nós já falamos aqui um pouco. Uh, então, gente, a água, ela é... precisa estar tá segura para o consumo, porque ela pode gerar problema de tudo quanto é lado.
0: Água é vida, né, Bruno?
1: Água é vida. Água <risos> Bom, é vida.
0: Bruno, eu vi lá no teu Instagram... A regra dos dois segundos. Explica pra gente um pouquinho o que, que é isso.
1: <risos> olha, uh, na verdade eu fiz duas, duas delas, né? Eu fiz, eu fiz a dos cinco segundos e eu fiz a dos três segundos, né? Na verdade, é uma crença... Um, olha, gente, é uma crença sem fundamento nenhum, né? Que diz que a comida que cai no chão por até... Eu uh, né, achava que era cinco, cinco segundos. Por até cinco segundos não ia ter contaminação, Beleza, peguei um pãozinho que eu como aqui em casa, né? Cortei um pedaço, deixei no chão lá por cinco segundos e fiz uma análise que eu tenho meio de cultura e tenho estufa aqui pra ver o que, que ia crescer, né? Aí a placa ficou estourada de tanta coisa que cresceu, né? E aí o povo começou a falar, não, mas não, são cinco segundos, são três segundos. Eu falei, tá bom, gente, vamos fazer dois, três segundos então. Fiz, repeti o teste, deixando agora três segundos e... Gente, olha, não tem nem o que falar, né? Porque a placa ficou tão cheia de porcaria, né? Crescendo. Tão cheia de, de, de bactéria. E eu mostrei. E assim, não é uma fala minha. Não tem nada. Só é o pão caindo pegando o pãozinho, colocando no meio de cultura, colocando aqui na estufa e fazendo crescer. Ficou nojenta a placa. E isso mostra que uh, não tem fundamento nenhum, gente. A, a comida, quando cai no chão, ela, ela contamina na hora, tá? Chão é claro que a gente tem que ter claro duas coisas a, aqui. Primeiro delas, o nível de contaminação vai depender de qual que é o chão que ela caiu. É diferente o chão da sua casa e é diferente o chão de um lugar público. Um restaurante, um shopping, uma calçada, uma, uma, uma rua, sei lá, rua, público, né? Tem diferença, mas isso não tira o perigo da comida que caiu no chão da nossa casa, porque a gente vem da rua, calçado, e, e entra em casa com os calçados né, e vai espalhando essa contaminação, né? A não ser que seja o um chão que você acabou de limpar, acabou de lavar, esfregar, colocou cloro, colocou tudo que tem direito ali para limpar e ninguém pisou. Aí pode ser que esse teste seja diferente. Mas caso contrário, se, se alguém já pisou ali, já tá contaminado e é muito perigoso. E o tipo de alimento, né? Então se é um alimento mais seco, um pão, uma bolacha, uma torrada, ou se é um alimento mais úmido, né? Uh, sei lá, um pedaço de queijo, um pedaço de carne, um pão com manteiga que esse miserável sempre cai com a manteiga para baixo, né? <risos> então, isso pode uh, piorar essa contaminação. Mas, como eu nunca como nada que cai no chão, é, um, é, uma, é uma prática minha, porque eu acho né, porquice mesmo, falando português, claro, para mim é bem, é bem porquice. Eu não, eu não como. Aí, decidi fazer, mostrar para esse pessoal aí que é, tem perigo sim. Uh, e, né, dependendo da condição da imunológica que tá a pessoa que vai comer que comeu essa comidinha que caiu no chão pode ter um né, problema muito sério
0: Bruno acabou com o meu discurso como mãe para os meus filhos eu não e eu que tenho de meu... dois anos aqui eu tem sempre dava a regra dos cinco segundos para eles agora <risos> e se assustar é assim. e se assoprar
1: então se assop... é então que deu errado porque então eu não assoprei, né tem um <risos> Tem um rapaz Sim. que ele né, comentou lá que acho que tem mais curtida que o meu, que, que meu conteúdo. Ele. Ele assim. É... Pô, mas, mas também é claro, tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado. Ele, ele não assoprou, não passou na roupa e não falou
0: o que não mata engorda. Por isso que cresceu. Que é o bico? Vendiga. O bico da criança que cai no chão e faz assim, né?
1: <risos> Nina, olha, eu tenho, eu tenho né, um, um fogo na roupa aqui de dois anos, né? Olha, é, Deus cuida, porque não é possível as, as, as coisas que a gente vê aqui, né? Chupeta cai no chão, aquele chão você fala, misericórdia. Você vai pensar em pegar a chupeta e ele já tá com ela na boca, assim, né? É, aí eu brincando com ele, né? Explicando: Olha, Theo, né? Tem a regra dos três segundos, que a comida cai no chão, você não pode comer. Ele, é claro que ele não ia entender, né? Mas sim, brincando com ele, aí ele acha um pedaço de não sei o quê que estava não sei quanto tempo, escondido, em algum lugar que eu não sei nem onde, só ele acha. Aí ele pega aquilo lá eu olho assim e nossa, o que, que é isso que ele está que na mão, né? Ele olha para mim e fala, papai, olha para ele e põe na boca. Falo, Jesus, vamos ver se ele vai ter uma diarreia, uma dor de barriga aqui, né? Mas não dá, não tem como, gente.
0: Mas é importante, acho que essa tua explicação foi muito clara é, de que realmente é, qualquer contato com o chão pode realmente contaminar os alimentos Sim, e que é muito qualquer. importante que a gente tenha esse cuidado. Muito obrigado, Bruno. Parabéns pelo brilhante trabalho que tu está desenvolvendo de tentar trazer esse tema tão complexo de uma maneira mais fácil de nós, leigos entendermos Continua fazendo o teu trabalho, acho que é, é brilhante, parabéns mesmo, e obrigado por estar participando desse momento com a gente.
1: Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, uh, e esse meu trabalho ele tem a missão maior de descomplicar conceitos para que todo mundo entenda algo que, é, que nos acompanha todos os dias, todos os momentos que nós somos cercados por esses coleguinhas, mas muitos deles não nos causam problemas, mas vamos trazer conceitos importantes, de forma simples e didática, para que todo mundo conheça os reais perigos que certas situações, certas, uh, certos, certos procedimentos aí podem causar para a gente. Obrigado.
0: Bom, muito obrigado, Bruno. E vamos encerrar o episódio por aqui. Agradeço novamente por compartilhar seus conhecimentos conosco e a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você... Compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre saneamento, acesse, acesse o site do Trata Brasil e as nossas redes sociais. Até a próxima! Realização ProBongo. Agradecimentos ao Instituto Trata Brasil, Bruno Brunetti, Atitude, Ventana e Majori Marketing.